Labrīt, cīnīmies skatītāji. Šis ir redījums izvēlēs nākotni partiju dueļi pirms 14. saimas vēlēšanām. Kā jau ierasts, cik rīt šajās dienās Latvijas televīzijas tiešraidēs tie, kas visu politisko spēku pārstāvi, kas startē vēlēšanās. Arī šorīt divus esam aicinājuši deputātu amatu kandidātus un ar viņiem tūdeļ arī iepazīsimies. Vispirms tas ir tautas kalpa Latvijai pārstāvis no Rīgas saraksta pirmais numurs Edgars Kramiņš. Labrīt. Labrīt. Un arī zem politisko partiju stabilitātei pārstāvu Latgales sarakstā numur 3 Dainis Močs. Labrīt. Labrīt. Noteikumi, kā ierasts pa vienam jautājumam no manis abiem kungiem atbildē laiks pus otru minūtu, pēc tam arī savstarpējie jautājumi, ko katrs kandidāts varēs uzdot pretējam, pretī savu stāvošajam un arī pus otrā minūtā iekļauties atbildē. Kramiņa kungs, sāksim ar jums lasot jūsu programmā šādu apņemšanos, ka apņematies sasaukt satversmes sapulce, lai pieņemtu leģitīmu tautas lēmumu par Latvijas valsts satversmi, atjaunojot to vēsturiskā veidolā, kas netika izdarīts 1991. gadā pašreizējā Latvijas konstitucionālā kārtībā? Pirmkārt ir jāatgriežās pie tās pamata dokumenta, kas tika pieņemts 22. gadā. 27. gadā pēc pieciem gadiem jau bija lielas diskusijas par to, ka satversme nestrādā un īsti nav reāli darboties spējīgi. Tika runāts par deputātu skaidrs samazināšanu, tika runāts par prezidentu pilnvaru palielināšanu, jo partijas augkā sēnes pēc lietas, to mēs zinām, un vienošanās un rezultativitāte netiek panākt. Diemžēl tas tika ignorēts 27. gadā un tas viss beidzās 34. gadā ar apvērsumu, kad satversme pārstāja faktiski darboties. Mēs varam teikt, no 12 minūtes darbojas mūsu Latvijas Republikas satversmi. Tālāk, mēs zinām, ir ūmeņlaiks un tad ir okupācija. Un 1991. gadā, kad mēs atgriezāmies pie satversmes, mēs neprasījām sabiedrībai un tautai, kādu viņu vēlas satversmi. Un tāpēc ir pašlaik jāsasauc, jo satversme ir dokuments, kur var pieņemt tikai un vienīgi Latvijas tauta. To nevar labot kā cilvēks no malas, vienalga, kas viņš būtu saimas deputāts vai kā tas bija Levitkungs, kas toreiz nebija pat valsts prezidents, rakstīt preambulus, rakstīt pēcvārdus, mainīt punktus. To var darīt tikai sabiedrību. Tāpēc mums līdzās ir arī punkts par to, ka mums ir vajadzīga referendumu griezas samazināšana, jo izmaiņas satversmē arī ir balsojums ar sabiedrībai un ir jāpanāk ka to var izdarīt vismaz, teiksim, 30 tūkstoši cilvēki ierosinājumus. Paldies par jūsu atbildi. Tāda jautājums politiskās partijas stabilitātei programmā. Dainim močam tāda jautājums. Jā, varam lasīt, ka pārskatīsim Latvijas atkarību Eiropas Savienības ietveros. Prioritāris ir valsts intereses vai izstāšanās no žņaudzošās savienības. Stingra ekonomiska suverenitāte un neatkarīga attiecība veidošanā ar kaimiņu valstīm. Vaicājums ir tāds, vai pašreizējā ģeopolitiskajā un ekonomiskajā situācijā Latvijas atrašanās ārpus Eiropas Savienības jūs prāt būtu atbalstām? Redziet, pirmām kārtām tā ekonomiskā sadarbība Eiropas iekšienē Latvijā ir ļoti zlnaudžošs, kaut vai skatoties uz to, kā pie mums tika likvidēta cukurrūpniecība, citas nozeres, jo tas viss Latvijā principā nestu valsts budžetā līdzekļus iekšā. Dotajā momentā tas viss ir likvidēts. Skatoties tālāk uz priekšu, nāk regulas no Eiropas Savienības, kas mūsu ekonomiku gremdē nevis iet uz augšu mūsu ekonomiku, bet mēs ejam tikai uz leju, uz leju, uz leju. Kaut vai apskatoties, jeb kuru reģionu Latvijā, ir redzams, ka izaugsmes nav. Tātad mums kaut kas iekšēji ir jāmaina. Mums ir jābūt pašiem neatkarīgiem. 
Kaut mēs iestājoties Eiropas Savienībā esam zaudējuši vienu no svarīgākajiem punktiem, tas ir nacionālo valūtu. Pēc jurisprudents skatoties, tas ir viens no punktiem, lai skaitītos, ka valsts ir neatkarīga. Paldies, atbildi pieņemta. Šobrīd arī pārējiem pie tās sadaļas, kad deputātam un kandidātiem būs iespēja vienam otram uzdot jautājumus. Šobrīd sāksim ar Kramiņkungu jautājumu Dainim Močam. Jā, es piekrītu jums, protams, par nacionālo valūtu, jo tā ir mūsu sabiedrības asins rite. Bet savā programmā jūs to neminat, ka jūs vēlaties atjaunot Latvijas kā nacionālo valūtu. Bet toties jūs rakstat, ka jūs ateiksieties iegādāties par uzpūstām Eiropas sanības senām elektroenerģiju. Tad man ir jautājums, kā jūs to nodrošināsiet, lai mēs neiegādotos elektroenerģiju. Vai mēs sēdēsim tumsā vai kas notiks? Tumsā, protams, mēs nesēdēsim, bet nianci ir tāda. Dotajā momentā mēs Latvijā ražotu elektroenerģiju pārdodam Eiropas tirgu, un pēc tam no tirgus mēs pērkam atpakaļ to savu ražotu elektroenerģiju. Mēs uzskatām, ka pirmām kārtām savā valsts iekšienē mēs to mierīgi varam darīt, un mums pietiek elektroenerģijas, lai apgādātu dotajā momentā Latvijā ar elektroenerģiju. Un tad tas cenu kritums uzreiz būs aktuāli redzams. Tāda mūsu uzskata partijā ir. Tas ir otrām kārtām skatoties, ja nepieciešams, lūdzu, tad mēs varam arī iepirkt, kā saka, to starpību, kas mums būs nepieciešami, bet pats galvenais, lai tas resurs, kas ražojās šeit, paliek valstī. Atbildi, skaidra. No jūsu puses, Moškungs, varat savu jautājumu uzdot šobrīd Kramiņu kungam. Jā, es gribētu Kramiņu kungam uzdot tādu jautājumu. Kādus nodokļus dotajā brīdī jūs atceltu pilnībā vai daļēji šajos ekonomiskās krīzes periodā. Ne tikai šajā krīzes periodā, bet mums sakrīt programmā pirmkārt tas, ka mēs iestājamies par to, ka nekustamai īpašuma nodoklis nedrīkst būt vispār. Šajā krīzes situācijā un valsts nesakārtotības ziņā un tajā brīdī, kad valsts ir izzakta un atsaur vārdu prihvatizācija, mēs iestājamies par to, ka ir momentāli jānoņem nekustamai īpašuma nodoklis vienīgam mājoklim. Lai cilvēki, kas ir samērā trūsīgi šobrīd Latvijā un vēl ņemot vairāk, ka viņi var iekūties parādā krīzes situācijā, nepaliktu zielu un viņi īpašums kāds neatsavinātu. Tas ir ļoti būtiski. Nākošā lieta vispār nodoklis sistēmas pārskatāmība jāņem kopumā Latvijā, jo mums pilnīgi nav skaidrs, kur aiziet mūsu nodokli. Mēs maksājam ceļu nodokli, bet ceļi ir briesmīgi. Mēs maksājam sociālo nodokli, bet nesaprotam, kāpēc mums pensionāriem ir tik zemes penzijas. Tātad šajā gadījumā ir ļoti galvenais un nākušais nodoklis, kas ļoti, ļoti nopietni jāpārskatās, ir PVN. Un šajā brīdī mēs uzstam, ka degvīlai un elektroenerģijai vispār nevar piemērot PVN. Tas ir milzīgs, tomēr kritums būtu cilvēkojumu, viņi to justu kā labumu. Un otrkārt vispār jāpārskata šis PVN, jo tā arī misterija, kur šī nauda paliek. Mums ir ieņēmumu nodoklis, par ieņēmumu nodoklu mēs uzturam valsts pārvaldu, mums ir sociālais nodoklis. Tā kas ir skaidrs, ka mēs nodrošinām sevi sociāli slimības gadījumā vecuma dienām. Pārējie nodokļi ir visai izplūduši un nekontrolējami vismaz sabiedrībai. Mēs nesam pie varas un līdz ar to mēs informāciju iegūt nevaram. Daudz galba Latvijai tātad pārstāvi stāsts par nodokļu, iespējamām izmaiņām, viņu redzējumām. Kramiņkungs, 
Nākamais jautājums, tad ejam pa otru apli. Varat uzdot vēl vienu jautājumu Mančkungam no politiskās partijas stabilitātei? Partijas savās programmās bieži mēdz pievienoties tādiem sociālajiem jautājumiem. Dažreiz programmas lasot man viņš šķiet nedaudz populistisks, jo nav atslēga, kur ņemt naudu. Un arī jūsu programmā tā tad ir minēts, jūs samazināsiet PVN liku, jūs palielināsiet bērnu kopšanas pabalsts, bērnu piedzimšanas pabalsts summas ir milzīgas. Tālāk jūs rakstiet, protams, ka jūs indeksēsiet penzijas un tā tālāk jautājums, kur ņemsiet naudu. Ja tautsēmniecība kā pats teicāt, ir iznīcināta Latvijā. Redziet, kā es teicu, pirmām kārtām līdzekļus, ja mēs skatāmies iekšējai valstī, to, ko mēs saražojam, to līdzekļu aiziet valsts kasē. No valsts kases tos līdzekļus var dalīt. Ir tālāk, kā arī mums programmā ir noteikti punktu skaits, ko mēs nevaram ierakstīt, kā jūs minējāt, gan par Latviju, gan ir citas prioritātes, kur līdzekļus ņemt. Tāpat es uzskatu, tas pats ņaudzošais, kas ir. Tieši uz lauksaimnieku pusi, kas iet no Eiropas Savienības, tas ir dotācijas zemniekiem par apstrādātajiem hektāriem. Salīdzinot ar Eiropu, tie reizēs atšķirās no Eiropas Savienības lielajām valstīm. Tātad mums ir jādomā nodokļu sakārtošana šeit. Ja mēs samazinām nodokļus vispārēji pa valsti, tātad... Ir iespēja to radīt, ka kasē ienāk vairāk naudas, jo radīsies darba vietas. Jo dotajā momentā dēļ nodokļiem ar vienu daudz vairāk sāk slēgties uzņēmumu cietu un tādā veidā. Lai uzņēmumu strādātu, tad ir jāmaina tā nodokļa sistēma. Paldies par jūsu atbildi. Arī jūsu otrais jautājums Kramiņam Edgaram. Kāda jūsu risinājuma dotajā momentā būtu tieši par energoresursu tagadējās situācijas izveidošanās risinājuma valstī, kā to visu panākt un to cenu augšanas, lai apstādinātu? Es jau daļi atbildēju šo jautājumu. Pirmais solis ir samazināt PVN, tātad šiem resursiem nedrīkst piemērot PVN. Otrs solis ir tas, ko jūs pats minējāt savā atbildē, kad ir jāpārskata Latvijā energoresursu iegū. Bet precīzāk sakot, mēs neesam šos 30 gadus domējuši par to, kur uzkrāt energoresursu. Un tā rezultātā, ja mums Daugavas HES saražo vairāk elektroenerģijas, kā piemēram pala laikā mēs patērējam, tad jāzina, kur mēs viņus uzkrāsim. Nākošais ir ļoti daudz cilvēku uzstādījuši tās saucamās saules baterijas uz mājām, kur arī viņi nespēja patērēt to enerģiju, un līdz ar to tā enerģija aiziet projām, aizplūst. Tas pats mēs varam runāt par privatizētiem ezeriem, HESiem, mazām slūžām, arī kur tiek uzlikt atsevišķi skaitītoji no valsts. Un valsts šo elektroenerģiju par zamāku cenu no šiem cilvēkiem paņem. Un pēc tam viņiem ir jāpērk caur otru skaitītāju, patērētā par daudz lielāku. Tā ir tāda milzīga lielā fēra, kur vienkārši jāpārcērt savā saknē. Bet, protams, domājot par to, lai mēs nepaliekam zelektrības vispār, ja mums ir slimnīcas, Mums ir tie dienes, kas mums ir jānodrošina. Mums jāņem vērāk, ka Rīga ir kļūst par ūdens galvu. 
un cilvēks nevelt no laukiem sadzem pilsētās, jo tad viegli viņas kontrolēt kaut vai to, ka norauk loķi un trīs dienas nav elektrība. Pagājušajā gadā šādi gadījumi Vācijā bija izmēģinājumi gadījumi pat līdz nedēļai, kad pilsēta palieba bez elektrības. Un tad pēta kādi reakcija. Paldies par atbildi, nedaudz vēl arī laika mums ir uzdošu vēl pa vienam jautājumam arī jums no savas puses. Kraviņkungs, īsi jūs programmā lasot Latvijas cilvēku dzīvesveida pamatā saugriežu rits un gadskārtu svētki, kam pakārtojam arī sabiedrības dzīve, arī kultūra un izglītība. Tādēļ vēlamies atjaunot latviskajā dzīvesziņā sakņotu izglītības modeli. Kāds pēc jūs redzējumi būtu šāds izglītības modelis, ar ko atšķirtos no esošā? Pirmkārt, mums programmā ir ierakstīts arī, ka mēs uzskatām, ka izglītības un, zināt, izglītības un zinātas ministrija tagad sausamā un kultūras ministrija ir apvienojums, kas sakrīt arī ar kolēģu programmu. Tas ir tāpēc, ka nevar būt izglītība bez kultūras, kā tas pašlaik ir, un kultūra bez izglītības. Mēs audzinām skolās nekultūrālus cilvēkus un uz skatūs mums kāp neizglītot mākslinieku pirmkārt. Tas ir sabiedrības kvalitātes rādītājs. Nākošais ir šis latviskais dzīves rits, ko es sakat, tad caur kultūras un izglītības vienotību mums ir jāatjauno tā dzīve, kas ir aksturīga šajā reģionā dzīvošajai tautai. Visā pasaulē cilvēki dzīvo sasņi ar savu dabu. Tāpēc, kad ir e, valstis, kuri polārā dienu un polārā nakts, pie mums ir četri gada laika, pēc kuriem mēs dzīvojam. Mūs ietekmē daba, daba veido mūsu arhitipus, dzērvi, mīgli rītā, e, ozols, bērs, liepa. Šīs ir lietas, kas ir ieaudzināmas bērnā no mazotnes. Un vinnētāji vienmēr ir tie cilvēki, kur aug laukos, viņiem daudz skaistāk valodu par tiem rīzniekiem, kas mācās augstās skolās, tās saucamās prestižās. Tālāk, ja mēs dzīvosim caur šo rītu, daba, darbs, tad mēs arī nonāksim pie harmoniskas attiesmas vienam pret otru. Tas ir šis dzīves rits, un tam ir pārkārtojumi pilnīgi vien, viennozīmīgi visi dzīvi. Tāpēc, ka Latvijas ir mīli dzīvi regulāri. Viņš zina, kas notiek regulāri. Ar Latvijatiem bija gadskārts, tas atkārtojas ik pa 45 dienām. Mēs neesam tādi, kad tādi triecienieki kur pēkšņi kaut ko darīs. Paldies, un Daini Močam arī pēdējais jautājums no jūsu programmas lasām, ka samazināsim deputātu skaitu Latvijas saimā no 100 uz 50. Kā vietas tiktu sadalīts par reģioniem jūsu ieskatā, un nu, kā tas ietekmētu pārstāvniecību vispār? Redziet, par reģioniem vietas tiktu sadalīts proporcionāli. Tai skaitā ņemot klāt arī, kā saka, lielo pilsētu, kā saka, deputātu skaitu. Bet dotajā momentā es uzskatu, tāpēc, ka to 50 vietas, kas ir tagad aizņem, nu, nav vajadzīgi, jo salīdzinot ar cilvēku skaitu, kas ir palikušies Latvijā, un nav aizbraukuši projām, kuri cenšās šeit izdzīvot šitādā veidā. Tik liels deputāts skaits un valsts sektorā strādājošo skaits nu, nav vajadzīgs mums Latvijā. Tāpēc mums programmā tāds ir, ka ir jāsamazina deputāts skaita vietas. Skatoties uz citām Eiropas Savienības valstīm, tur dažā labā vispār ir kā saka, ļoti minimāls deputāts skaits, un tai skaitā arī ministrijas skaits ko mēs arī minām, ka var apvienot izglītības un kultūras ministrijas vienā lūdzu. Un ar to arī, kā saka, valstī nāks ienākumi samazinot to deputātu skaitu un ministrijas skaitu. Un tāds mūsu skatījums ir.
Paldies, paldies, kā ierasts daži skatījumi, kas dažos punktos atšķiras, dažos ir līdzīgi, un tas arī raksturošos dueļus, es teikšu, arī tā paldies par dalību. Dani Močem no politiskās partijas stabilitātei. Paldies. Paldies, un, un arī Edgaram Kramiņam no Tautas kalpi Latvijai. Veiksmīgi diemisiem. Partija dueļi turpināsies rītām, sakungi, rīt arī pusdeviņos ar to turpināsim. Vēl šis laiks tam atvēlēts.